0: Esto es La Haipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Moblina, Nudul y Oralia. Buenas,
1: buenas.
2: Hola. ¡Hola! Les damos la bienvenida a este episodio de La Haipa que ocurre en un momento en el que la hypa no ocurre por lo general, ¿no? Y pues por, por lo general es el martes.
3: No seas así, Gabri, es muy pronto para, para meter el, el dedo así en la llaga.
2: Mm. No, lo que pasa es que pues fue un poco complicado reunir este roster de celebridades, de, el hype en la, en la hype. Eh, comenzando por la señorita que bebe café como si estuviera en, en Downtown Abbey, Oralia, <risa> Buenos días. Hola
1: a todos. Hola, Brian. Hola.
2: Hola. ¡Bonito verles. Hey, muy hermoso. Y luego eh, a, abajo de ella está, bueno, por lo menos en mi pantalla, está Sam Summer, que es. ¿Por qué eres, so, eres Summer o Summer? Eh, ahí soy Summer, porque.
0: Pues, porque sí, ah, porque okay. ya es verano.
2: Ah, <risa> summer. Me gusta. El, el, el... Es como el Summer of Sam.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí.
2: Y en esta ocasión nos eh, halaga con su presencia desbordante <ríe> y su look Desbordante.
3: No sé cómo tomar eso, cabri
2: <ríe> pues de, oh, no. de que proyectas <ríe> felicidad, amor y cariño. Y con ah, tu look de ejecutiva, de working girl. <ríe> es que Molly. hace grito, amigos.
3: Hace frío. ¿Cómo están? Qué, qué gusto Bien. verlos. Buena, buenas noches, supongo, a, a todos los que se nos unen. Y, y un gusto platicar aquí.
2: Te podemos describir como la microbusera Batmanera.
0: <risa> <risa>
2: ¿De qué es la taza?
0: ¡Ah, oh, qué
1: increíble!
3: Oh, ¡Qué,
2: qué
1: padre está!
2: No, pues la no mía es de buencito. Kellogg's. ¡Ay! No, está más.
0: muy cool también. No les voy a presumir el vaso que me regaló mi hermana hace unos años. A ver si se ve.
2: ¿De qué es? No alcanzo a ver. Un
0: conejito gordo. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Nos pinta a mano la cabroncita.
1: ¡Ay, no!
2: Oh.
1: Oye, ese
3: es, ese es buen anuncio, ¿eh? Para tu hermana. Se ven súper buenos. Luego les voy a poner el anuncio, sí.
2: Bueno, pues, en el, en el episodio de hoy de La Jaipa, les traemos un, un, pues, un momento muy bonito, muy lleno de colores, porque es el episodio especial con motivo de... El mes de la diversidad, ¿no? El mes de la diversidad, la semana de la diversidad, el sábado de la diversidad.
0: El mes de la diversión.
2: El mes de la diversión y la diversidad. <ríe> Exacto.
0: Exacto.
2: Entonces, Exacto. pues según tengo entendido, va a tratar sobre nuestras películas favoritas que tienen que ver con el tema, ¿no? Nuestras pues,
0: películas favoritas LGBT+. Pues.
2: LGBTTQIA+. Y más. Hoy,
0: sí, cabri, mira, aprovechando que ya te echaste las ligas completas. Cuéntanos, ¿quién, ¿quién se sabe todas las, la, las siglas del LGBT?
2: ¿Quién se sabe todas las... pues sí. sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos para que la gente que eh. nos vive la sepa.
2: Yo creo que una cosa que confunde mucho a la gente en general, o sea, la mayoría dicen LGBT y ya con eso están, ¿no? O sea, es como decir uh -huh. pi 314.16, ¿no? <ríe> Sí, 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 son sí. Exactos,
3: sí.
2: Entonces, eh, pero en realidad, por ejemplo, TTT pues es eh, travesti, transgénero y transexual, ¿Transexual? Uh -huh. ¿no? Y hay tre y hay diferencias marcadas entre eso. Y otro y otro tema que les da como... Y
3: no, también que ahí. no
2: entiendan, es queer. La y la sí, y pero queer también es una cosa que todavía no le queda clara a la gente, ¿no? Sí, Incluso claro. a la, la gente de la comunidad hay a veces no les, no les queda clara y yo creo que es una cosa como, o sea, no puede, no, no necesariamente está definido, pero está fuera de un espectro binario, básicamente.
1: Es que también se usa como palabra, o sea, si antes la palabra queer pues era un considerado como insulto. un insulto, era una sí. agresión, entonces lo que hicieron muchas, a través de los años, muchas personas de la comunidad fue reapropiarse la palabra y utilizarla para decir, oye, pues esto va a ser como un término general así como que como de paraguas para abarcar todo lo que sí, tiene con la comunidad, sin necesariamente usarlo para definirte.
2: Sí, e Entonces, incluso, por ejemplo, um, algunas personas gay pueden entrar en queer de, de, uh -huh. dependiendo de, de cómo se sientan identificadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es también es un poco complejo, ¿no? Y cada, y, y, y cada vez que alguien habla de eso es como, uff, explicarlo Ay. es Es o sea, difícil.
1: Sí.
0: sí. Yo, yo les diría que la, la, el secreto aquí es como cuando hablamos de idioma e incluso de naturaleza, es, es una madre viva que cambia, entonces no se preocupen. Sí,
2: <ríe> no se preocupen. sí exacto. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, hay, hay una canción muy famosa de Garbage que se llama Queer. De hecho, fue sencillo. Queer. Sí. I the queer".
1: <ríe> la Pero, I, La es, es, ¿es eh, ¿no? intersexual. La A no es de aliadas, amigas, es de asexual. <risa> <risa> es de asexual. Sí Sí, sí existe, para, para quienes
2: dicen que es Para, para quienes ajá, sí existe. Sí, claro. Sí, o sea, es, o sea hay, gente, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene relaciones que son están basadas en lo romántico, pero no hay un no están interesadas no, por... en un tema sexual, ¿no? Y, Exacto. Y Exacto. yo conozco sí. un par.
3: Es un tema bien complejo, la, la, la sexualidad humana.
2: ¿No? Pues eso, sí, o sea, la, la, la neta yo creo es que... que sí. también
3: es como un, es, un espectro, ¿no? En, en, en realidad, y es como dice Samos, es, es algo que va cambiando, evolucionando, surgen, este, en tu propia vida. Exactos, y en tu propia vida sí. va
2: cambiando. O sea, hay gente para la que se queda igual, ¿no? Siempre, pues, no, no, eso no pasa nada, pero hay gente sí. para la que cambia mucho. ¿no?
0: Claro, exacto. Sí, así sí. como podemos cambiar de géneros de películas que nos gustan, oigan, pues se va a Irnos sí, de te básele. Sí, cuando tienes mil... 40
2: y tienes hijos ya no te gustan las de terror, ¿no? Sí, ¿Por qué no? estamos nos gustan viendo la verdadera
1: esencia conforme
2: nos... <risa> Pero bueno. O pues... te vas
1: reconciliando con otros géneros, como la comedia exacto. romántica, que dice, a mí está bien chida. O sea... Sí, que eh, o sea, cuando,
2: cuando eres muy morro no necesariamente conectas, ¿no? O con claro. el drama.
1: Por ahí, pero bueno, por, ahí,
2: sí. ¿por qué no pasamos a lo que nos cruje?
3: sí, híjole. Y aparte estoy emocionada porque oral hoy evita hay unas sugerencias bien buenas, eh. Sí. Siempre traes sugerencias sí, claro. buenas,
1: pero las de hoy, híjole. A Siento ver. Que ah, es dice. que son muchísimas. Lo que pasa y también algo que así como que me da medio nayarita es que pensamos en las películas LGBT como un género. como un género, como cuando en realidad, así como que, ah, mira es un cajita especial y es mi mismo este, problema con las cuando dicen este, películas sobre mujeres porque pues es, pueden abarcar sí. muchísimos géneros diferentes y muchísimas narrativas y la, así como que lo que lo diferencia pues es que está centrada en protagonistas que no son hombres cisgénero entonces
2: Sí, exacto, o sea no es un género, ¿no? Ajá, o, sea, porque, no. Pues, es, pues, o sea, las películas pueden ser de drama o de comedia o de, lo, o de terror, ¿no? Y pueden tener personajes... Las de terror
1: están bien chidas uh
2: -huh. ¿Y, tiene, y hay personajes uh -huh. que tienen esas características, uh -huh. ¿no? Pero Mártires, que es una de mis películas favoritas, yeah. considerada. Eh, pero pero bueno, y es un top 7, según tengo entendido.
0: Sí. ¿Por alguna razón?
2: <risa> top 7.
0: lo que nos gusta.
1: Ah, de lo que más nos como,
2: gusta. Y como que cada quien cooperó para, que, para co colocar títulos aquí. Entonces, a lo mejor podríamos decir quién colocó el título, ¿no? Y, y, y hablar sobre él. En el caso de Priscila, estoy casi... En, en, lo, en el entendido de que esto es selección de Oralia, ¿right?
1: Sí, correcto. 100%. Te tengo que decir
2: que yo la acabo de ver el fin de semana de nuevo porque no la había visto desde que salió en los 90.
1: Ay, qué cool. Yo no la había visto desde hace como un, más de 15 años. <risa> hace un chorro y la vi con mi mamá. O sea, fue Cuando decirte
2: como... que no me acordaba que era Hugo Weaving. <risa> Ni Guy le, Pierce.
1: De hecho, esta fue la, creo que fue la primera película de Hugo Weaving.
2: Creo que sea, le había hecho sí.
1: teatro y así como que televisión y cosas así chiquitas. Y esta fue su primera película. Eh, Guy Pierce ya tenía así como sí, carrera en Australia. Fun fact. Ajá, Ajá. Sí. Ya tenía que. No, ajá, tú. Guy Pierce ya tenía carrera en Australia. Era así como considerado de que el Diego Boneta de Australia, así como con. <risa> era así como que el, el tipo dulce, Boy Next Door, así chido. Y luego de repente así como que sorprende a todo el mundo protagonizando esta película en un papel así como que radicalmente diferente.
2: Claro. A todo lo que había hecho antes Y Terence ter ter Stamp, ¿no?
1: Y Terence Stamp entró porque Tony Curtis no quiso
2: Hubiera estado cabrón Tony Curtis también, ¿eh? Sí. Pero me gusta mucho Terence -Stamp, ter stamp en ese papel
1: Está muy, muy cabrón
2: Entonces, según yo, hizo el, eh, ¿tu Wong Fu es un remake de esta, no?
1: No, de he hecho se produjeron al mismo tiempo ¿Ah,
2: en serio? ¿Es como Almageddon y Deep Impact? Sí
1: <risa> no, Se produjeron no, al no, mismo no. tiempo Es una gran diferencia <risa> Te hicieron más o menos al mismo tiempo, pero luego ya cuando vieron que eran así como que películas muy diferentes, tanto en tratamiento como en el desarrollo de los personajes, y más, dijeron, ah, bueno, no hay pedo. Y Priscila salió antes, salió uh -huh. unos meses antes que Tu Wong Fu. Y la verdad, o sea, Priscila se la lleva de calle por muchísimo, así...
2: Yo, yo no tenía muy frescas, las, ninguna de las dos. Las dos las fui a ver al cine, imagínense. Esta. Ahí, oh. ahí ya, ya es... Me salen arrugas diciendo eso. Uh. Y este... Pero no las tengo muy frescas, entonces yo siempre pensé que, que era un remake, ¿no? To Wong Fu. Okay. Pero uh -huh. bueno, esa es una película australiana.
1: ajá
2: uh -huh. Y es un, una road trip... ¿no? Sobre, en el Outback australiano, que es una cosa muy chingona. A mí a mí ese subgénero, el road trip en el Outback australiano, es muy específico también. Y, John Einstein tiene un poco de eso. Um, pero me gusta mucho y es esta, el final de esta película, ahora que la estaba viendo, dije, güey, no mames, o sea... Esto es de los 90 y ahorita habla tan cabrón como de lo que está pasando, porque la, la historia tiene que ver con el personaje de Hugo Weaving, que pues, básicamente va a conocer a su hijo, ¿no?
1: Sí. Hemos eh, hablado de la trama de esta película. El personaje de Hugo Weaving es un artista drag y un día estaba harto de la ciudad, está harto de Sydney y está así como que todo fastidiado y recibe una llamada donde lo invitan a, hacer un, a llevar su show de drag a un hotel en... Alicia Springs, que es una ciudad que está así como que en medio de Australia cruzando Ojalá. el desierto, lejísimos. Y el personaje que se llama, el personaje de Uwe Tick invita a dos amigas a que lo acompañen al show. Uno es el personaje de, de Terence Stamp, que es una mujer trans que acaba de quedar viuda. Y el otro personaje es el de Guy Pierce, que es una también artista joven, joven impertinente eh,
2: sí es como este. es, es, es casi como el, el, el estereotipo que mucha gente tendría sobre alguien con esas características
1: claro sí. sí y lo que hacen es agarrar compran un autobús y se van y se van y pues todo el, y la película pues recorre pues la, el trayecto de estos personajes y cómo se van y cómo van interactuando con diferentes este grupos ciudad, este pueblitos que se van encontrando y enfrente de todo. Lo, también lo bueno, que no me acordaba era así como que toda la, la sombra del SIDA y de la, uh -huh. del VIH que estaba pre tan presente en los 90s. Yo como que recordatorio de wow Esto también es. <risa> era algo gravísimo que porque como estaba la, en ese entonces, a, en los 80s y en el inicios de los 90 estaba toda la crisis del VIH-SIDA y pues la gente no trataba bien a, a nadie de la comunidad como, como respuesta, y lo se este, marginalizados de maneras y discriminados de maneras muy culeras. Sí,
2: Entonces, porque además era como un doble nivel de, de, de discriminación, porque era uh -huh. la discriminación ¿no? de, de lo parte sexual y la discriminación del VIH, o sea, como que eso se sumaba, ¿no? O sea, en automático la gente relacionaba que si pertenecías a, a la diversidad, eras una persona portadora, ¿no? O sea, era una cosa así como uh. en automático.
0: Sí, estaba cañón. Y que sí. a la fecha
3: todavía tiene implicaciones. O sea, que no es algo que... que, que un, un estereotipo que ya se ha podido erradicar socialmente no, desafortunadamente en algunos grupos
0: muy conservadores.
2: Sí, claro. Ah, ah, sí. No, perdón. Tú, Sam...
0: No, al final, o sea, lo, lo vimos, ya, ya sé que parece una cosa extraña, pero lo vimos con el COVID, o sea, la gente parece que no escucha mucho a la ciencia y cuando tiene que ver con estas virus, enfermedades y demás que, que sacan de con El monkeypox,
3: la fiebre del mono, esa, esta madre, o sea, sí, sí es algo que, de, como ahorita decías, Cabrillo, desafortunadamente son cosas que siguen muy recientes, ¿no?
2: Sí, claro. Ajá,
0: volvemos a ver el prejuicio ahí. Sí, está, está
2: cañón. Sí, ahorita, por ejemplo, es, es interesante que la gente en realidad sigue sin informarse mucho, ¿no? Hay muchas cosas que, hay muchas revoluciones en torno al VIH que Siento que no, que no permean en, en la cultura general como la profilaxis, preexposición, ¿no? O sea, como, como muchísimas cosas que deberían ser parte del lenguaje. Y ahorita hay como algunos picos de, de reinfecciones o de, o de infecciones entre adolescentes y gente que están como, ay ah, ya no pasa nada, no, pues, no mames, te, ¿sí? esa madre sigue ahí, ¿no? Y es incurable. O ah. sea, es ahora como, una, como un, una diabetes, ¿no? O sea, la puedes controlar de manera crónica. Pero pues nadie quiere tener una cosa ahí crónica, ¿no? O sea... Mejor no. Exacto. <risa> Entonces, sí. y, pero bueno.
1: Pues, punto... eso la película eso Es digo, un factor que está ahí presente de fondo, este pero no es algo central. Lo, lo que es central en estos personajes, lo, algo que me que ahorita que la volví a ver fue así, como que me llevó muchísimo, fue que los tres están buscando un hogar. Uh -huh. ¿sí? Y están buscando su sentido de pertenencia, de dónde pueden llegar, que pueden así hacer porque se sienten fuera se, pueden, se sienten completamente fuera del lugar en todos los, a donde sea que vayan y lo como sea se van sintiendo así como que fuera y pues están toda la película pues es su trayecto para buscar cuál va a ser su hogar y
2: es interesante sin que ellos que se den que... cuenta
1: sin que ellos ¿Cómo? se den cuenta en realidad sin que ellos se den cuenta en realidad porque pues, claro. el personaje Richie más iba de que a causar caos a <risa> donde fuera <risa> pero o sea, él se, se da cuenta que pues tiene que ser un poco, tiene que cambiar un poco de actitud para poder ir formando comunidad y sentirse protegido.
2: Claro, porque, porque uh -huh. es como muy, de, sí, es definitivamente muy impertinente, ¿no? O sea, si es alguien con quien, no mames, pasas un, una noche así con él y dices, güey, te voy a dar una cachetada porque
1: <risa> eres, eres
2: muy impertinente. <risa> Pero güey, es, es, es
0: Ajá.
2: Perdóname, abriendo
0: termino.
2: No, nada nada más que es una película muy encantadora, ¿eh? La verdad es que sí. apenas la volví a ver, o sea, es la segunda vez que la veo en mi vida y me la pasé muy bien. Le amé. Sí. Pues bueno, pues no pasamos a la que veo... sí? ¿Cómo?
0: Ah, no, ya, es que yo recuerdo haberla visto, o sea, yo no la he revisitado en los últimos justo 15, 20 años, probablemente, porque la vi muy chica. Recuerdo que fue una película que de, de tantas que... Por ahí hay otra en el conteo de esas que mi papá era como de la voy a ver con mis hijas, ¿no? Pero la verdad es que yo recuerdo haber visto esta película y pensar que era algo súper dulce, súper empático. O sea, yo recuerdo que con la sensación que me quedé de haber tenido, pues, no sé, 12 o 13 años a la hora de verla, es como de, qué mala onda que sufra tan cabrón esta gente. Porque lo que decía Oralia, sí, es, una, es como una búsqueda durante toda la película de, pues, este hogar o su pertenencia, y la película te muestra diferentes escenas en las que... Pues no es que se sientan fuera de la sociedad, la sociedad la los hace sentirse fuera. Entonces, yo, yo con eso me quedé. O sea, yo la tengo como una película divertida, dulce, empática, y, y no diría dolorosa, o sea, sí tiene su drama, por supuesto, pero es mucho más como reflex, eh, que te, que te empuja a reflexionar que a que te quedes con el de, ah, qué mala onda, no, Es, es una película dulce, lo cual me parece increíble para la época.
2: Sí. Sí, no, no, es... no, no, lo muy oscuro, la verdad. Sí, Sí. A pesar de que tiene momentos que, que lo son, pero no los trata de esa manera, ¿no? O sea, no es como, güey, ahora estamos en el momento súper culero de la piel. ¿No pasa eso?
1: Sí, pero totalmente.
2: Um, pero y bueno. También
1: los vestuarios son fabulosos. O sea, sí. de verdad, sí son impresionantes. Sí, en sí
2: hay, y hay unas tomas así súper icónicas del autobús a través del desierto con ellos arriba, con un así sí. atuendo súper flamboyant, ¿no? Que es como, güey, qué buena idea, ¿no? O sea, el, el contraste sí. es muy chingón.
0: Sí, visualmente es hermosa. Sí, totalmente.
2: Bueno, pasamos a la que sigue. Ah, les puedo decir que está en Amazon Prime, por cierto.
1: Sí.
2: Um, la que sigue es Booksmart, que es una película de Olivia Wilde. Esta debe haber sido seleccionada por Sam.
0: Ay, eres muy inteligente, Kai. Nos tienes muy bien estudiadas. Bueno, estoy segura de que es una película que, que amamos.
2: <ríe> Yo la amé muy cabrón, sí, ay, sí,
3: cosa tan maravillosa, de verdad. O sea, pocas veces uno, bueno, no pocas veces, pero cuando llega una película así de buena onda y aparte que retrata como esta etapa de, de la adolescencia de forma tan tan pura, ¿no? Es Ándale. realmente disfrutable.
2: Qué loco que esa chica sea tan talentosa, eh, Olivia Wilde, está cabrona. Sí,
3: está sí. sí, cabrona.
2: O sea, yo estoy. Eso de, muy
3: de, de directora, no? Sí, uh -huh. si recuerdo. eso
2: uh -huh. para prima. Uh -huh. Y ahorita ya viene otra, ¿no? De ella, la verdad es que estoy muy ahí. Sí. O sea, porque sí tiene muy buen tono esta película y está muy, muy, muy bien dirigida. La, la verdad es que no no recuerdo muy bien cómo va.
1: Esta What? trata de dos mejores amigas que están a punto de, de graduarse de la prepa. Y el catch es que, pues, ellas siempre fueron alumnas súper estudiosas, súper enfocadas en la en sacar buenas calificaciones para entrar a buenas universidades y ser así, porque que super prepararse. Y luego se dan cuenta, oye, pues es que no, fe no fiestamos, no hicimos desmadre en toda la prepa. Entonces deciden... La ¿Quién se puede no identificar?
2: Saludos. <risa> pero pero, pero, pero además, además hay una cosa curiosa, sí, es ¿cierto? Eh, hay, hay esta parte de, güey, nosotros no, nos matamos durante toda la, durante toda el, la escuela pero hay otros güeyes que realmente le, le fiestieron cabrón y todo y también entraron a universidades. Sí, ¿no? ajá. Entonces, ajá, entonces ¿por, ¿por qué no hicimos nosotras lo mismo? Como no? en
1: mi claro? tiempo perdido. Ajá, ajá. <risa> sí, Perfecto. y deciden que su última noche antes de la graduación van a hacer todo el desmadre que no hicieron en tres años de prepa. Entonces, parte de ahí. Y la sí, razón por es. la que. Me imagino que la razón por la que está aquí en la, en la lista es porque el personaje de. Es Amy, ¿no? Amy. Sí, Amy. Es, es, este, sí. es lesbiana y está así como que, pues, oye, también es viendo qué onda con. consigo. Sí, a, a mí lo que me encantó de esta película y, y fue la razón por la que
0: decidí comentarla en este contexto, porque no, o sea, si nos vamos como a la genética y justo lo que platicábamos, ¿no? Al principio, que es la gente a veces cree que, que una película eh, de la diversidad, pues de, de eso tiene que tratar, ¿no? Es como de ah, bueno, vamos a ver una película de esto, ¿no? Es como de vamos a ver una película del holocausto y no es como que va a ser una comedia romántica en donde se, regresa, es, se trata de eso. Y a mí me parece que Bugs lo, lo que hace como muy, muy bonito es que podría considerarse una película, sí, sí de, de diversidad por una parte, pero por otra no trata de eso, o sea, más bien es refleja esta realidad que, que, que justo es a mí lo que me parece muy interesante, no nada más de, de cómo lo dirige Olivia Wilde, sino de muchos otros productos que empezamos a ver pues, en la primera década de los 2000, 2010 en adelante, que no son necesariamente una, una lectura, no son un drama, no son una exposición, sino más bien es una cosa que da diversidad de forma natural, ¿no? O sea, a mí lo que me encanta de esto es que tiene, tiene esta película, por supuesto que toda la, la magia de la dirección de Olivia Wild, en donde se siente que todos los personajes son súper naturales, como decía Mobly, se comportan pues justo como, pues como tú recuerdas, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre compararlo con algo como Euforia, por ejemplo, en donde... Todo <risa> <tendría> <risa> que pero como... mucho más inocente. <risa> sí. No, pero me refiero <risa> a, esta, a esta forma de retratar la, la, la adolescencia que pues, puedes ver aparte en la tele algo como Euforia o, o pensando en películas parecidas a esta, ¿no? A los 13, ¿no? Y la realidad es que son películas pues, que reflejan... No es que sea una realidad que no existe, pero real, es una realidad súper, súper específica. Y en el caso de Bookma, Booksmart, por ejemplo, abre la película con una escena en donde están Amy y... No me acuerdo del nombre de su amiga, perdón. Creo que es Molly, ¿no? A ver. Sí. Bueno, ¿Molly? Están, están, están hablando de ellas están como comiendo su, su lunch y están platicando. Y entonces, el, el, como la primera línea, empiezan a hablar de... Eh, exponen, ¿no? O sea, dejan muy en claro que una de ellas pues está, eh, está crocheada con otra, con otra chica. Entonces, te dejan como muy en claro su sexualidad, sus intenciones. Y el primer diálogo habla como de... Ah, me acuerdo que dicen algo como... La, la tijera no existe, ¿no? De, ah, claro. Es madre qué? Y, y me parece que eso deja como el tono para la película en el que, pues, podría ser cualquier adolescente enamorado de cualquier otro adolescente y ese es el viaje de la película. Aquí sucede que, bueno, pues son dos adolescentes y son dos mujeres, ¿no? Pero, pero me parece que lo, lo lindo de esta película es que justo retoma y, y se enfoca en la relación de ellas dos en esta situación en particular en la que en la noche de su graduación deciden hacer el desmadre que, que no hicieron y cómo por supuesto se les van complicando las cosas. Y la sexualidad de ella es algo que está como latente durante toda la película, pero, pero, pero en el sentido de que hay un interés romántico, ¿no? Y, y es esta chica tratando de, de, de perseguirlo y se da de forma muy natural, como, como se podría dar en, en cualquier sí. ámbito. ¿no? Sí. Ah, no, no, perdón, Sammy, termina. Lo, lo, que me, lo que me gusta es que no se enfoca, como muchas otras películas de, de este tipo de temas, no se enfoca como en el journey, ¿sabes? No es el, eh, ¿qué está pasando esta persona con su sexualidad? Eh, vemos si sale del closet o no, vemos si hay un conflicto o no. No se enfoca para nada en eso y, y creo que es lo que debería de entender muchísima gente, ¿no? Que las películas de este tipo no tienen que tratar de eso nomás, es, puede haber diversidad, puede haber representación en una historia, pues que no tiene sí, que se trata de, de otra cosa. Exactamente, lo cual agradezco, por ejemplo, elimina el fetichismo por completo este tipo de películas.
3: Sí, sí. A, mí, a mí lo
0: que me encanta es como
3: la, la relación que tienen entre ellas dos y el sentimiento de, de tener, o sea, vivir una época bien complicada en donde todos nos sentimos como un pollo raro en tu cuerpo, ¿no? <risa> o sea, como que chingados y aparte como que no encajas y, y, y como el, el, tener una persona en tu vida que es tan cercana como en este caso es, son Molly y Amy, te ayuda muchísimo a sobrellevar eh, las situaciones hasta que llega un momento en donde eh, las dos se enfrentan a una aventura para la que nunca, nunca se, se hubieran preparado, ¿no? O sea, porque, <risa> Al final creo que es mucho como, como la, la, la premisa de la película, ¿no? O sea, te, tenía un profesor de, de, de cine hace mucho en, en la universidad que, que decía que para hacer cine tienes que vivir ¿no? Y, 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 o sea, ya, ya no, no es algo como que técnicamente te puedan decir, ah, mira, la fotografía y todo, pero al final son, son cosas que tienes que vivir y tú exponiéndote a eso ya puedes retratarlo y hacer que otras personas resuenen con lo que estás contando, ¿no? Y creo que aquí un, un poco lo, lo que trata es ese dilema, ¿no? De ellas estudiaron toda su vida, fueron súper ñoñas, fueron, este, eh, pues, digamos, el, el ejemplo de la clase, ¿no? Y al final hay ciertas vivencias que también o sea, tú tienes que, que, que experimentar y que aventarte, y cómo ese momento eh, y, o sea, se, se, digamos, detona entre las dos para cambiar su relación en, sí. en un momento que cuando empieza la película, pues tú no sabes, ¿no? O sea, las dos empiezan a vivir cosas absolutamente diferentes, Amy empieza a explorar, o, o bueno, más bien a, a, a integrarse con esta parte de, de, de su sexualidad que no necesariamente había sido algo tan evidente dentro de su círculo más cercano, eh, y, y al final, ¿cómo eso, ese proceso que cada uno está viviendo de, de aceptación, de, de tocar un, un territorio nuevo, va, va a integrar un poco más su, su relación, ¿no? Y, y eso, eso de verdad se me hace, se me hace bellísimo. Y, y bueno, al, al inicio de que la, la, la platicábamos, yo creo que decíamos, Ay, ¿quién se puede identificar con esto, no? No, pues yo, justo, es súper es universal, ¿no? Es, es muy sí. universal el, 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 el enfrentarte contra esta época en la que, francamente, nadie se siente... Como que encaja, incluso hasta los que dicen sí, no, yo, así, o los que se sienten de los populares, también o sea, no hay una de parte de cool. ellos que no encajan, ¿no? Porque a mí, pues no encajas contigo mismo, ¿no? Y, y eso creo que es, creo que es la, la belleza de, de Booksmart, o sea, y además de esto, o sea, creo que, creo que lo que, lo que a, a, yo ampliamente recomiendo de, de, de Booksmart es que uno es una película feel good, totalmente, ¿no? O sea, la sí. vas a disfrutar sí. muchísimo, es súper fácil de ver. Es muy astuta y tiene un nivel de comedia de verdad, o sea, espectacular. Es, sí, espectacular. Es,
2: muy, es muy cabrón. Y yo no recuerdo si haya sido un turbo hit. No, pues, no,
0: no, ni siquiera.
3: Fue más o sea, bien como algo más nicho, pequeño, ¿no? ¿no?
2: Sí, es, fue como sí, una como cosa de del nicho. Me parece interesante porque por esto que, que decíamos, sobre todo ahorita con la conversación de lo de Lightyear... Eh, Pero, pues justo cómo poder meter este tipo de situaciones, este, o sea, es como este, estas características personajes. de los personajes sin que parezca que, que es como una cuota que hay que cumplir, ¿no? O, como, o, o es como ese extra que tú estás dando para hablarle a cierto público. Sino justo, como la, como, la, como la, el género es básicamente comedia no adolescente,
0: totalmente
2: eh, de eso se trata, ¿no? Y bueno, uno de los personajes tiene estas inquietudes, pero, pero no es esa la base y no necesariamente destaca muchísimo. O sea, el, el, recuerdo que hay una escena en un baño, ¿no? Entre la morra... Sí,
1: desde eh, ese momento, es, esa secuencia la cortaron en los aviones Delta.
2: Okay. No, on, eh. no mames. O sea,
1: las. La, o sea, fue Olivia, Olivia Wales estaba viajando en esa aerolínea y lo y puso así como que puso Buxmark para verla. Claro. Y se dio cuenta que al momento que en la película la habían cortado la, esa secuencia donde Amy se besa con otra chava.
2: Ajá. Sí, y, y, y
1: se la así, cortaron y así como que oye, ¿qué, qué pedo. O sea, what? así. Ajá.
2: Sí, además, como que te cortan completamente la línea, ¿no? De la película.
1: Ajá, y porque pues algo es parte.
0: Sí, es un momento especial en la película, eso es algo que quería comentarles, me parece que tiene, no, no, no le llamaríamos una escena sexual para nada, pero bueno, tiene una escena en donde expresan sexualidad y por fin hay como este encuentro con, con Amy y la chica que le gusta, y, y lo que a mí me fascinó de esto es que justo tiene la esencia adolescente en que esa escena, esas secuencias, es torpe saben o sea uh -huh, no no tomando uh -huh. euforia por ejemplo pues no es esta cosa súper estética en donde no esta cosa es torpe es como pues recuerden ¿no? sí totalmente software, <ríe> yo, yo y ¿no? adorable son dos adolescentes que están pues, nerviosas eh, ya saben torpes etcétera y, y me parece que eso es muy adorable justamente es lo que lo que hace a la película como como muy genuina
2: de ¿no? White,
0: justo era lo lo que comentaba no es el si están los personajes, y pues como en la vida los personajes son, ¿no? No hay que explotarlos, no hay que ponerles la, la cámara de focos. Se desarrollan, se comportan y eso da para la historia. Y, y creo que esa escena lo, lo dice mucho. Yo no sabía eso que lo habían cortado, pero ¿para ¿qué podemos
2: esperar? Fail. Oigan, pues sí. pasemos a la que sigue, ¿no? Sí.
0: A ver,
3: venga.
2: Para que no empiecen a... a, a la producción. La, la producción <risas> ya, ya, ya se fue por un café también.
3: Ajá. Uh, sí.
2: Ah, ah, retrato de una mujer en llamas No mames, esta cosa es una Masterclass de cine, güey, está muy cabrón Sí ¿no? la, la, Es de 2019 mm, No estoy seguro si está en Netflix Creo, mm, creo que no. no,
0: ¿saben qué? Creo que la vi en HBO Max ahorita sí. Sí.
2: Mm. Eh,
3: No sé
0: si, si, le, si, le, o si Tienen como esa impresión Pero yo,
3: yo sí la tengo Creo que cuando salió La vida de Adele, ¿no? que fue como 2013, 2012, algo así, uh -huh. eh, con, se habló mucho alrededor de ella y era como, ah, una historia de lesbianas, ¿no? En, en la visión de, de un hombre que fue como la crítica que se le puso claro. con el tiempo y que era como muy centrada en, en la parte erótica, ¿no? Muy, muy centrada. Eh, y creo que, o, o, bueno, al menos así yo, yo lo vi con, con mis amigas eh, lesbianas. Creo que, creo que esta película, que es Portrait of a Lady on Fire, eh, fue una visión, o sea, donde ahí sí se notó lo diferente que es una historia romántica entre mujeres cuando es contada a través de los ojos de una mujer, ¿no? ¿No?
2: Sí, ¿dónde, ¿dónde están los puntos estética. de interés?
3: Exacto, y, y, y la parte estética, que, que además es espectacular, o sea, también habla mucho, ¿no? Mucho de, 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 de esta visión femenina que, que tiene la directora. Entonces, creo que, creo que eso, o sea, digo, además de, de, de todo el desarrollo de la película, es algo que, que a mí me, me llamó mucho la atención en su momento, ¿no? O sea, cómo, cómo esta película, por ejemplo, ayudó a, a, a poner en contexto eh, otras tantas historias que habíamos visto de romances lésbicos que no necesariamente eran eh, o, o, eh, digamos eran... Eh, lo que una mujer realmente vive a través de una relación. Sí, de
2: acuerdo. Sí, totalmente. Fíjate que, eh, yo, bueno, yo puse esta película aquí. Me, a mí me impresionó mucho. Yo no la pude ver en el cine. Eh, la vi ya tiempo después. De hecho, fue creo que de esas primeras películas que vi cuando inició la pandemia. Sí,
1: sí, de y,
2: hecho. Y, y, y estaba yo debatiéndome entre poner The Handmaiden de Park Chan-wook, que es mi director coreano favorito, y, uh -huh. o esta... Y The Handmaiden tiene justo esta cosa, porque también hay, hay una parte que es una historia entre, les, entre dos mujeres que son... Bueno, no necesariamente son lesbianas, pero tienen, pero tienen encuentros eh, sexuales. Y están retratadas de una manera súper bonita y lo que sea, como él lo hace siempre. Pero sí es The Male Gaze, ¿no? O sea, el foco está, más, está en otro lado, ¿no? Está está mucho más en lo carnal. No, no, no sé, hay como, como, como esa parte que es... Pues es como muy para hombres, ¿no? Como de ay, no mames, qué rico se ve eso, ¿no? Y, y aquí, ¿no? Y por ejemplo, ajá, y, y esta secuencia en la que ella empieza a hacer el retrato. Porque, bueno, la película va de que esta mujer, la que es la de verde, eh, se va a casar, está, es en una isla británica en el siglo XVIII, <ríe> Qué rico se ve. Eso. Británica eh, al eh.
1: norte, al norte de Francia, ya.
2: Ajá, y esta mujer, la de verde, se va a casar, eh, pues muy a regañadientes, ¿no? Eh, es, y, y es una mujer como muy, como de mucho carácter, ¿no? Y ha, Entonces ha encargado que le hagan el retrato de bodas diferentes artistas, pero con ninguno se ha sentido a gusto. Entonces le, le proponen a esta chica que lo haga. La verdad es que no recuerdo qué características ven en ella, que es como para que ella lo, lo, lo vaya a hacer, pero bueno, el punto es que es lo Es que lo...
1: ella era hija de otro pintor y estaba así como que tenía y, estaba, y parte de es algo que a mí me, me encanta esta película es que ella es pintora y pues está tratando de abrirse camino en, el, en las artes este, cuando pues está obviamente super, este, dominada por hombres y por digo, hombres, cierra uh -huh. muchis, muchísimos espacios a mujeres y que ella está buscando y luchando por crear su arte y hacerlo de una manera en la que pues se pueda, pueda ella así como expresarse y no necesariamente sean puros encargos y le ofrecen, le ofrecen este trabajo, ella va con mucho, así como que pues también entre que sí que no, porque no es algo que a ella le interesa hacer, retratos. Y una vez que conoce a, al personaje de Adele Hanel, se, en las dos están, no solo es una conexión este, romántica y este, eventualmente... El, sexual, Eloís se llama. Eloís, sino que es una conexión artística muy cabrona, porque entre las dos... Se dan, se, se, las dos colaboran,
2: se, este, nu se nutren, se nutren, ¿no? nutren okay. y
1: colaboran para hacer el retrato. Y el primer retrato a, a Elois no le, no le gusta para nada, es así como que dice: No, no me o sea, fatal, necesito <risa> otra cosa. ¿Para, ¿Para qué me pintas como me pintan los demás hombres? O sea, y entre, está muy cabrón porque entre las dos o sea, se presenta la idea de que, pues, este, que ella no es objeto, sino es sujeto de arte, y que, entre las, y que tanto, en, tanto el poder de ella como musa, entre comillas, como de la creadora, pues se pueden nutrir y se comparten y colaboran. Y presento, una, sí, o sea, es algo muy cabrón respecto a cómo manejan la creación del arte, cómo se maneja la autoría, cuál es la importancia del punto de vista femenino en las artes, que es algo que, refleja, que te, se refleja tanto en la narrativa como en las decisiones estéticas como la dirección en la misma este, cinematografía y está muy, muy cabrón.
2: Sí, eso que, que mencionas está, es, es muy interesante porque, eh, porque creo que a ella incluso le dicen que no puede... Hay como esa cosa de que no pueden mencionar que es una mujer la que le está pintando, ¿cierto? Uh
1: -huh, sí.
2: Tengo, o sea, porque justamente es este momento en el que a lo mejor ella puede hacer la pintura pero tiene que hacerla pasar por el, porque la hizo por el nombre de alguien más. Ajá. Ajá, exacto. Entonces es como una cosa muy pues muy asfixiante, ¿no? Y justo esta, esta secuencia que estamos de la que se eligió la fotografía es una secuencia que cinematográficamente es una pinche belleza. De hecho, creo que hay un ensayo en YouTube de, de cómo está un poco para que se, me gusta eso porque es para que se entienda cuál es el poder de la, narra, de la narrativa en el cine porque en esta secuencia hay, hay un momento en el que ellas dos están completamente alejadas como personas como individuos y en, y en la que hay una de ellas que tiene el poder ¿no? por ser probablemente la persona como más poderosa pero la manera en la que está contada va cambiando esa dinámica de, esa dinámica de poder y, y, y por ejemplo los encuadres ¿no? Te, te van demostrando todo eso en la manera en la que los retratan en cuerpo completo o no entonces es una cosa muy, 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 muy chingona Y, y, y es, una, es una, creo que es una historia súper envolvente O sea, la verdad es que yo sí estaba así como Güey, no mames, eso está demasiado cabrón, ¿no? O sea, hace mucho, hace mucho no veía una de estas películas Que parece como que estás leyendo un libro En lugar de viendo una película O sea, está narrada de una manera que parece que estás leyendo algo En lugar de ver una película y güey bueno, Interesante esa
3: lectura, cabri O sea, que la comparas como con, con un libro
2: Sí, o sea, tiene todas estas cosas que en la imagen, en general en la, narra en la, en la narrativa, porque no es únicamente cómo aparecen en los encuadres, etcétera, claro. ¿no? sino es tan descriptiva en, 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 es, en, ese, en ese montaje que wey, te lo juro que es así como, no mames, es como si estuviera leyendo un libro, ¿no? O sea, ¿Qué pedo con esta <risa> peli? Y tiene, tiene unas secuencias bien bonitas también con, con una de las mujeres de la servidumbre de la casa que acaba de tener un aborto. Y obviamente ese tema también está metido de una manera muy cabrona porque además la, la directora creo que había, eh, había leído una frase de una, de una artista francesa, de una escritora francesa, que, que había dicho algo así como, en los museos nunca verás como una obra que tenga que ver con mujeres eh, que, que hayan abortado, una cosa así. Entonces eso que, como que le, le impactó mucho a esta mujer, a Céline Schiama, ¿se llama? ¿se llama? Si y se si aman y, y justo creo una secuencia basada como en eso que está bien chingona pero si no la o sea si no la han visto creo que es una de esas cosas que tienen que ver definitivamente es muy pinche bella esta madre
0: sí que ya vi que está en Apple TV ah mira o el buen YouTube
2: que yo no tengo ah está en YouTube sí mm.
3: pero seguro pagas pagas por ella
2: ¿no? Sí. la sí, rentas sí 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 que a, a mí me gusta rentar películas en YouTube la verdad está bien chido. sí pero bueno, Retrate de una mujer en llamas. Chulada. Una Obligatorio ¿no? en la ¿No? lista. Sí, sí es una gran, una gran cosa. Bueno, pasemos a la siguiente.
0: ¿Qué tenemos? Sí. Uf, una mujer fantástica.
3: Esta,
2: ¿Yo esta no la vi? Película,
0: no la vi No. Yo tampoco. No entonces, a ver, les dejamos el foro. <risa> Miren, yo, yo esta película sí la fui a ver al cine. Eh, esta es eh, una película de 2017 Y dirige, si le suena el nombre Sebastián Lelio Lelio. Lelio, uh
2: -huh. eh,
0: él, él, por ejemplo, no sé si ubiquen otras obras Que es Gloria, que también es una película sí. Bastante, bastante chida Y bueno, aquí sí tenemos como esta onda De historias de mujeres contadas de forma chingona Por,
2: por un hombre ¿Es, es, ¿Gloria es la de Julian Moore?
1: Es la que sí. fue el remake, sí Y Ajá. luego, pero... Él ya o sea, la había sacado en el 2013 con creo que es Paulina Gaitán. Uh -huh. No sé quién es, pero sí, sí, por ahí. Es una, es una actriz este, chilena maravillosa. Okay. Sí, es como
0: 2013-2014, me parece.
1: Sí, y luego está el remake de Gloria, que es del 2018. Es que mismo. 2018. Uh -huh. Sí, pues mismo el director, de... diferentes actrices.
2: Y Ajá, sí. El lenguaje.
1: Sí, que, que esas, por ejemplo, la, o sea, la de Julianne,
0: yo no la he visto, no, no sé qué tan
2: Yo la, yo la vi y me Está gustó. Cool. Sí, Está a mí me, me, o sea, me gustó. No es no la sentí algo memorable, pero sí me gustó bastante.
0: Ok, pues a mí, yo, yo esta fue la, la primera película que vi, que vi de ellos. Antes de ver Gloria, vi, vi una mujer fantástica. Um, y, y la verdad es que me pareció una cosa... Um, no, no quiero decir dolorosa, porque, porque en realidad, o sea, recuerdo que otra vez me, me quedé con, con, una, con una sensación como de dulzura después de ver la película, pero, pero, pero la verdad es que la historia es dolorosa, o sea, todo lo, lo que muestra aquí es doloroso. Y esta, esta historia trata de Marina, que es la protagonista, es una mujer transgénero, y... Retomo un poco lo que hablaba en, en Booksmart porque me parece que justo el, el foco de esto, aunque completamente se va a qué vive esta mujer por ser transgénero, eh, la situación que plantea la película es una terrible en la que creo que muchísima gente se puede identificar en donde se muere su pareja y de ahí cómo se deriva eh, toda la relación con la... Ex familia, bueno, la familia de, de esta pareja que acaba de fallecer Y de ahí, por supuesto que además se deriva no nada más Esta, esta onda de lo que creo que mucha gente puede, puede identificar No No importa sexualidad y demás, pero es alguien que se va a rehacer su vida A lo mejor el, el hombre muere y la nueva esposa, novia o lo que sea Pues se la ve terrible con la otra familia porque si reparten bienes, etcétera No Sie Siempre hay una cosa extraña y, y aquí, bueno, tiene un factor adicional que es que ella es una mujer este, transgénero y, y el foco de la película, algo que me parece bastante interesante, es que otra vez no se, no se va como a esta parte de cuál es el viaje que ella, que ella tuvo ¿no? para llegar a donde está ella, cómo conoció a la que fue su última pareja, bueno, no, a, a la que fue la pareja que, que acaba de fallecer. O sea, no, no se enfoca como en esta cuestión de su identidad, sino más bien lo que me parece muy doloroso es el que su identidad sin que ella busque nada, sin que sea una bronca, le genera problemas alrededor por cosas que todo mundo podemos estar este, expuestas a, a vivir, ¿no? Y en este caso, eh, bueno, ella, eh, la primera escena de la película nos muestra a ella en una, como en una cita con, con este hombre, que es unos años mayor que ella, y, y se ve cariño. Están festejando, me parece, el cumpleaños de él o de ella, no recuerdo, pero están como en un lugar bailando. ¿Tú ¿Te, te acuerdas, Oralia? No creo que el cumpleaños de él. Sí, me parece. Y, y es, es esta escena dulce, ¿saben? Es una pareja que pues está festejando, se ve que hay cariño, sucede esta, esta cosa traumática en la que hay un, un tema médico. Esto sucede al principio, no bueno, muere él y entonces aquí se viene toda, toda la historia de cómo la esposa, bueno, la que era la exesposa de, de este hombre que acaba de fallecer y que era, era pareja de, de Marina... ¿Cómo reaccionan después de esto? Ellos compartían una vida y de repente cuando él muere, la familia es como si él hubiera sido una especie de, de cerca, de presa que evitaba que a ella le hicieran daño o la molestaran y en cuanto él muere, pues se desata todo esto. Y, y me parece que lo que queda fuerte de, de la historia es cómo pues como es doloroso que alguien por el simple hecho de ser quien es, pues ya se las ve más difíciles eh, en la vida, ¿no? O sea, ya es el no, no es que hayas hecho algo malo, o sea, porque en realidad la, la historia demuestra pues, el, el enojo del hijo de, de este hombre que falleció y la ex esposa, y hay cosas como compartiendo un departamento y, y la quieren sacar del departamento. O sea, todas estas cuestiones que son derechos básicos de la gente, el hecho de que ella sea como es, pues ya se los arrebatan, ¿no? Hay, hay como, se pone en tela de juicio el bueno y se podría quedar con la perra que su, que su novio le regaló pues no se lo cuestionarían absolutamente ninguna otra pareja. Pero todas estas escenas que, que va mostrando la película, eh, que no nada más hay transfobia, hay misoginia, por supuesto, hay, eh, pues hay un abuso de poder en muchos sentidos, hay ignorancia, o sea, la, la mayoría de las cuestiones dan por medio de la ignorancia. Y a mí lo que me parece muy impactante de la película es justo esa parte, como el, el odio y la ignorancia de mucha gente, le quitan y le ponen eh, piedras en el camino a alguien en sus derechos, pues nomás por existir, ¿no? <risa> lo cual es, es una cosa muy dolorosa. Sin embargo, eh, lo que me encanta de esta película es que, pues es dulce, o sea, es, es muy cruda, por supuesto, es, es como muy real en lo que retrata, pero al final es algo dulce eh, en donde ves la interesa de ella, en donde al final, pues tiene gente cercana, ¿no?, que, que le aconsejan y demás, y, y al final representa una realidad, punto. Me parece que no está dramatizada, me parece que no está exagerada, me parece que está muy, muy aterrizada a lo que muchísima gente vive. Y, y además la actuación de, de esta mujer es increíble, que corrige mayor, ya no estoy segura, pero creo que es la primera película donde sí genuinamente protagoniza a una mujer trans.
1: Es de las primeras. Es esta ¿Qué? Daniela Vega. Sí, Daniela Vega. Eh, Por lo menos en Latinoamérica. No estoy
2: segura, mm. porque en... más o menos claro. por estas
1: fechas también salió Tangerine de, Baker, ah, de
2: Sean, también, de Sean que Baker, que también claro. es
1: protagonizada por dos, por dos chavas trans.
2: Uy, sí. yo amo Tangerine, no sé si quedó en el conteo, pero yo la puse.
1: Sí, yo no la he
0: visto, ¿eh? Pero, pero bueno, sí, sí. O sí. sea, me
2: gusta más de Florida Project, la verdad, pero Tangerine me gusta muchísimo.
0: Uy. Uh. Ay, Flora Puebla es hermosa. Sí. Pero bueno, pues sí, es de las primeras, entonces, que, que fue algo que también hizo ruido, ¿no? Fue como de, ok, visibilicemos realmente y, y pues esta mujer es una mujer trans. Hubo por ahí eh, sí comentarios, entrevistas, y al final, bueno, se reduce un poco en eso, ¿no? Para, para toda la gente que la Lightyear también volvió a levantar la piedrita, pero es como... La, la gente parece que no entiende que la diversidad, pues no, más es algo que se impone, y por supuesto que hay explotación y hay intereses de, ¿para qué? Ahora vemos diversidad en Disney, sí, pero es necesaria y es útil, y justamente aquí creo que puso, puso mucho en evidencia este tipo de situaciones que al final pues nos hacen reflexionar en, en por qué que alguien no entienda a alguien más, pues le da derecho a hacerle la vida imposible, como vemos en este, en este pedacito de, de historia de esta mujer, que Repito, no es que sea algo completamente que, que evidencie el qué vive la gente trans y cómo es y la comunidad, etcétera, porque no se va por ahí, sino una persona que tiene estas condiciones y que eligió una pareja y que va a hablar, pues a lo mejor se va a meter en problemas porque hay alguien que no entiende su vida. Y, y eso está muy cabrón de la película.
2: Pues ¿A no la, voy a, la, la voy a anotar. Bueno, antes de que, de que se me vaya, ¿saben de dónde la podemos ver? Está en Netflix terminar. Ah, sí. sí. No, pues. ¿Qué tigotería?
1: Sí. Y más que de esta película, o sea, aparte de todo lo que comentaste, esa sí. algo que me encantó y me fascinó fue que pues, es un, al final de cuentas es una película sobre duelo. Y es una película sobre tratar de este, lidiar con el duelo de que pues, haya fallecido tu pareja. Y gran parte, sí, como que la de la película, pues es que a ella no la dejan procesar ese duelo, porque está lidiando con muchas cosas uh -huh, horribles. Bien que por los cuales no debería, no debería estar este, pasando, o este, pero que también es algo que está ahí presente y que es pues, algo con lo que ella tiene que lidiar y está así como que más o menos resignada. Y yo creo que hay un momento hermoso en la película donde ella se cuestiona a sí misma, así de que, oye, pues es que ¿qué está pasando? O sea, de que sí le provoca aparte pues, el, el duelo, este, una pequeña crisis, pero ella sí. es así como que se reafirma y reafirma su su identidad al final de cuentas diciendo pues que yo soy como soy y no tengo que dar explicaciones a nadie y estuvo horrible perder a esta persona pero pues al final de cuentas tengo que seguir adelante claro sí justo pero es que es muy bonito porque eso es, también es algo muy universal o sea la, este si pasan por el duelo de la pérdida fallecimiento de alguien pues sí te re, hace replantearte muchas cosas
2: completamente
1: y, y es algo que también se ve a lo largo de toda la película el proceso, el proceso de ella de duelo, de perder a un ser muy querido. Sí,
0: y, y cómo a y cómo esta gente alrededor le puede arrebatar un derecho superhumano como el procesar su duelo, pues nomás porque no están de acuerdo con algo, no, no lo alcanzan a entender. Justo, justo es la pieza de la película y eso eh, me parece doloroso, eh, pero al final resulta siendo algo, algo dulce, o sea, es una realidad que, que representa y, y le digo, esta, esta mujer... Qué maravilla, o sea, logra transmitirte absolutamente toda su angustia y su felicidad, porque también la vemos eh, en escenas bailar y ser feliz y demás, y junto con la cinematografía, eh, recuerdo esta escena en donde, creo que creo que es esta miniatura, en donde ella está bailando, que es como a la mitad de la película, y, y es una cosa como de liberación, en donde se replantean, es bueno, si ¿sí hice algo mal, bueno, ¿no? no, no, pues no, no, soy lo que soy, entonces no nada más es esta historia preciosa, las interpretaciones son maravillosas, o sea, a las personas que están haciendo todo esto malo las, las, las odias, o sea, así, no, <ríe> déjenla en paz, pero es una película muy, 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 lo decía Gabri, no es como muy envolvente, y definitivamente sí o sí te tiene que generar esta empatía, porque se siente muy real lo que están, lo que están contando, y si está en Netflix, pues miren,
2: Sí, I'm qué chingón,
0: qué yeah. chingón,
2: de esas cosas que hay que escarbarle. Sí, es chilena,
0: nomás. chilena. no se asusten, si la escuchan en español, es chilena.
2: <risa> como, en, como en la última de Doctor Strange, ¿no? Que empezó con una frase <risa> en español, güey, yo compré la subtitulada. ¡Me
3: equivoqué! <risa> no, no. <risa> Oye, me, me acuerdo <risa> que iba,
2: me iba a salir del suyo de reclamar. <risa> este, bueno, ¿por qué no pasamos a la que sí? Por favor. La producción. Ah, The Rocky Horror Picture Otro clásico, Show. Un yo, creo, yo, yo, yo creo que aquí todos visionarios hemos visto. con los
3: cubrebocas.
2: Sí, <risa> visionarios. Exacto, totalmente. Eh, ahí está, eh, es una cosa bien, bien, cagada porque creo que es absolutamente película de nicho. O sea, yo se la he puesto. Yo siempre he pensado que es una de esas películas que, ¡güey! Es encantadora. O sea, le tiene que gustar a todo mundo. Cabrisa. Pero, pero no. O sea, la gente, hay gente que yo se dice bien cabrón.
1: La vimos en prepa, la vi en prepa y fue que con mi mejor amigo, era así como que la veíamos todo el tiempo y luego la usaba, cuando estábamos en carrera, la usábamos para, este, screen así como que para hacer, era la, la prueba de fuego con las, con ami, con gente nueva que conocíamos, son amigos o con potenciales <risa> parejas, <risa> de cómo reaccionan a Rocky Horror Picture Show, si les gusta y están así fascinados, <risa> pueden ser... De Pueden ser compas de nosotros, pueden ser, puede ser material de pareja, y si no, os, os reaccionan de que...
2: Es, es, una, es una red flag.
1: Es una red flag no sé. enorme. Y siempre si no, y sí, teníamos, no sé. era así como que... Sí si era, si era si funcionaba bastante bien como termómetro, la verdad. Cuando decían, ¿qué es esta
3: basura? Oralia, ya, no te puedes sentar con nosotros. <risa>
1: sí. hora, no te no puedes se sentar, les, pero... Si pasó... Sí. No, los no, no pues échale, échale. Sí, nos pasó un par de veces así como que se la poníamos a gente y así como que, ay no, pero ¿cómo? Así como que si estaban en el shock y luego a los... Yo así como que, bueno, mantener... empezar a mantener distancias para ir pues así como que... Al,
2: al, Alejando. Alejando. Pues sí yo yo lo, lo que creo que tiene esta película es que es de esos... es un evento. ¿no? O sea, es, es una de esas películas que se convierten como en un evento y sí son infinitamente divisorias o, de, o definitivamente la amas o definitivamente la adoras ¿no? o, digo, o la, la, odias. O la, la odias, odias, perdón es que yo nada más la amo y la adoro ah, ah, ah. o sea, definitivamente la amas bueno. o la odias ¿no? O sea sí cre creo que sí, cualquier yo. persona que la vea diga, güey, qué vergas es esto, ¿no? o sea, y, 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 y que no entiendan el humor, etcétera, pues sí, no, no va, va a ser muy cabrón que conecten, pero de entrada es un musical, ¿no? Entonces, ya... ya
1: musical,
0: ajá,
2: de... Eso le reduce mucho las posibilidades del gusto de la gente, porque a claro, la gente no le gusta los musicales. Sí. Siempre, o sea, a lo mejor los de Disney, ¿no? Les gusta. Pero, y es como una... Pues sí, es como una película de terror, pero en musical, ¿no? Y con, y con un nivel de absurdo muy cabrón, porque pues además está basada en obra de teatro, ¿no? Entonces tiene... no el, el, en, la, en la versión de película no pierde esa particularidad siento que se man, que es una de esas es cosas que mantienen hacer. ajá, lo, lo mantienen muy bien, eh sin embargo, lo pasan de, de una manera muy cabrona al lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí. ¿no? No tiene esta cosa de que se siente que estás viendo la obra con, unas, con una cámara. No, A través sí, no es de una Hamilton cámara. en
3: Disney Plus. ¿no? Ajá, es exacto. Una buena adaptación. Sí, 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 sí. o
2: sea, o okay, que... Okay. Es que hay muchas películas, películas, ahorita no recuerdo, pero hay muchas que son reinterpretaciones cinematográficas de obras de teatro y tú sientes que estás viendo Como los una literales.
1: obra por ejemplo, eh, Los Miserables, por ejemplo, Los Miserables es una muy mala traducción Ay, de teatro ajá, a no, cine. No, o sea, no les puedo explicar
0: cómo la detesto. <risa> <risa> o sea, sí, 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 es una cosa cansadísima.
2: Y aquí no pasa ah, esto, aquí fluye cabrón, ¿no?
3: Y la música sí. también, o sea, es un clásico ya, la verdad. Yo sí, yo sí siento que marcó a una generación y que, y que, o sea, pues sí es de culto, ¿no? Pero, pero sin duda... Eh, sí, siento que tiene como un, un espacio muy especial en, en, en la cultura popular. Y de hecho vimos hace no sé cuánto que quisieron hacer un remake y que también es desastroso,
1: ¿no? Porque al final lo como, como sí, que cierto, un poquito sí, más amistad. Fue una adaptación no, pues, olvido. No es que fue, no sí. fue exactamente un remake, sino fue así como que una nueva adaptación. ¿Una serie, no? No es que en Estados Unidos de repente así como que agarran musicales y los hacen obras en vivos y las graban. Hamil estilo como lo Ah, Hays, como Hamilton.
2: Hamilton. Ah, ok. okay y en okay.
1: esa versión, quien interpretaba al doctor Frankenfurter era la Verde Cox. Ah, de,
2: de Drag Race.
1: Ah, no, de Orange is the New Black.
2: Ah, ok, claro.
1: Ah, ah ya, sí. Ya. Yeah. Pero pues no pego. No, y
3: es que Tim Curry, la verdad, bueno, no, no, no sé si les pasó igual. A mí me ayudó como a superar un, un trauma, porque yo de verdad quedé traumada con It y <risa> entonces después ver a Tim Curry en Rocky Horror Picture Show fue como ok, es una persona no es un payaso si sí, es una persona, no es un, alió, pa lo no ayudó es un a superar, payaso pero la verdad es que lo hace fantástico, o sea, sí, sí siento que también el, el readaptarlo ¿a quién, quién le va a llegar? no Eso está no, complicado es que, pero,
1: movil, el, yo, yo nada
0: más te quiero hacer una pregunta y es, o sea, Tim Curry se redimió contigo con Rocky Horror Picture Show, pero no con mi pobre angelito claro <risa> no, exacto exacto
3: sí no pues es que o sea sí la verdad me marcó mucho ¿no? y aquí es verlo como en otro papel entonces sí. o sea no sé como que, que sí, me, sí me ayudó a superar un trauma debo decir no, deberíamos
1: deberíamos hacer un especial sobre la, la filmografía de Tim Curry porque la verdad uh, tiene infinidad de papeles diferentes y es eh, un actor que nunca se ha puesto límites entonces muy todo lo que hace y hace Películas súper diferentes. Sí, sí cabrón. Sí. Aunque
2: muchas pueden ser malas porque me acuerdo que salen en Congo. ¡Congo! Sí. Eh, otro personaje que yo, que yo amo de él es Darkness, el diablo de, le, de leyenda de Ridley Scott. Él es ese diablo que es increíble. Es mi, es mi ¿Sí? diablo favorito del cine.
1: <risa> Esa película... Nada más la vi por Tim Curry y tal. Y el momento en el que ya cuando sale fue de que wow gracias. Ya. ya vale la pena ver el Leyenda. Sí.
2: La verdad es que es muy aburrida, eh? Es muy aburrida. Es esas películas de Ridley Scott que de plano no cuajaron, pero, pero el, es, pero el, el look es fantástico. O sea, estéticamente es preciosa esa película. Pues pero, justo
1: es algo. Regresa. Ay, perdón,
0: pero re regresando un poco a, a esa película, Rocky Horror to Show, justo, justo es algo que, otra vez como Priscila eh, fue algo que tuve que ver muy chica y, y mi papá fue mi papá súper, súper fan de esta cosa. Y entonces como que a los 10 dijo ya, ya es momento de que vean esto junto con la tiendita de los horrores, por ejemplo. Ay, claro. Perfecto. Como. Sí, no. Y es es una cosa que visualmente no importa la edad que tengas y, y no importa los años que pasan en la película. Sí o sí, si la ves por primera vez, es como de. No manches, qué increíble se ve esto, o sea, visualmente jamás te deja de, de sorprender, y me parece que es parte del éxito de por qué la obra se sigue presentando, porque la gente sigue viendo la película, eh, hay muchísimas cosas, de eh, es un nicho, pero es un nicho, me parece bastante grande y bastante fiel el que tiene esta película.
2: Eh, originalmente iban a ser eh, siete películas, dicen que ya hablamos de cinco, ¿hablamos de cinco? Orale, pensé que habíamos hablado ¿Eh? de menos. Eh, con Rocky, ¿se ya no. sea, hemos terminado con Rocky Horror Picture Show Entonces en el siguiente porque no retomamos Rocky Horror Picture Show? Hablamos va. de cosas que se hayan quedado Porque Mobley se tiene que ir Pero vamos a hacer un top 10 Ahora se va a convertir en top 10 De nuestras películas favoritas Que tienen alguna relación con la diversidad
0: Y no les vamos a cobrar más
2: y no, ajá, es aquí, no les vamos a cobrar más, esto es, es, esto es totalmente uno. gratis.
1: Sí, 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 es por regalado.
2: Pero pues ahí les encargamos que, que, que vean las que les vamos diciendo que no han visto. Um,
1: eh, y también...
2: Ajá, y sugiéranos aquí abajito las suyas, porque faltan un chingo, ya, a mí se me quedaron afuera también oh, muchas. Bueno.
3: A Sí, a mí también.
2: Pero bueno, sí. elegimos la creme de la creme. LGBT. Yo me voy a y vestir del doctor. Mitad, ¿eh? sí. Este Halloween, falta yo, mitad, Doctor Frankenfurter, chingue su madre. Nunca lo he hecho, pero ahora sí ya. Ay, todos
1: muy sueños también. Sí. Esperamos pero, la foto. Pero amor, así ¿no de, de, de los ligueros
2: y es así, sí, güey. Ese, sí. Esa versión. O sea, chingue su madre. I'm, 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 I'm gonna go for it.
0: Por favor, por favor. Con programa
2: en vivo. Sí, exacto. Uy, sí, güey, en el Halloween. No turbo, sí. turbo sí. Turbo sí. Me encanta. Pues ya saben, nos despedimos. Oralia, gracias.
1: Muchas gracias.
2: Mobly, gracias.
1: Muchas gracias a
3: ustedes. Le, le, les quiero y bueno, un besote.
2: Y Sammy, gracias.
0: Besitos, nos vemos en el siguiente 5 ya, ya no les vamos a fallar. Ya
2: vamos li, a... Li, ya. Li, limpia tu departamento, se ve muy borroso. <risa> este. No,
0: está, está. <risa>
3: y
2: gracias a la producción que es Ru, La Ruisho con la Yo fui el cabri. Nos vemos en otro... Nos
0: amamos. Bye. Bye. bye
2: bye.
0: La Hypa es parte de la familia de podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el Hype.